0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ההכנה לבגרות בגמרא תש"פ. בפודקאסט הזה נלמד את הגמרא בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם מוזמנים להכין משהו לשתות, לפתוח גמרא, ולהצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר, לימוד גמרא בכיף. הפודקאסט הזה מובא אליכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ וישיבת כה, שהיא הישיבה של הרב שטיינזלץ. והוא מוקדש לרפואת כל החולים, וגם, במיוחד, לרפואת הרב שטיינזלץ, בעזרת השם יתברך. טוב, היום uh, נלמד שתי סוגיות ממש קצרות, שכל אחת מהן הולכת על שורה אחרת מהמשנה. אנחנו נתחיל בדף נ"ו עמוד א', למטה, במילים הוציאו הליסטים, ונסיים בעזרת השם בדף נ"ו עמוד ב', במילים והוא הדין לאחר. הסוגיה הראשונה עוסקת בשאלה באמת מעניינת וקצת מוזרה. אנחנו נמצאים מבסכת בבא קמא, שעוסקת בעיקר בנזקים שאדם גורם, או שהדברים שלו גורמים. בתחילת הפרק דיברנו על מה נחשב נעילה כראוי. דיברנו על מה קורה אם הנעילה כראוי לא הועילה. גם דיברנו על זה שאדם חייב רק על נזק שהוא לא גרמה, נזק שהוא לא עקיף. אבל כאן יש דיון שנראה על פניו לא לגמרי קשור, והוא, האם וכיצד, גנבים הופכים להיות הכתובת ביחס לנזקים שנגרמים. מה אני מתכוון? אני חייב לשמור על הכבש שלי שלא יזיק. ולכן אני שם אותו בדיר עם גדרות חזקות, כמו שהסברנו בסוגיות הקודמות. עכשיו באו גנבים והוציאו את הכבש. עכשיו הכבש הזה הוא לא פרייר, והוא מערים על הקרימינלים ומצליח לברוח ולעשות את מה שהוא באמת אוהב. להתעלל ולטפל לגינות ירק. האם הגנבים חייבים לשלם? מתי האחריות עוברת עליהם, ובאיזה מנגנון משפטי זה קורה? איך זה עובד? זו השאלה העיקרית בסוגיה. אבל אתם תראו שכמו הרבה פעמים בגמרא, למרות שדנים לכאורה בנושא אחד, יש מתחת לפני השטח דיון בשאלות אחרות לגמרי. אז בואו נתחיל. המשנה אומרת, הוציאו הליסטים, ליסטים חייבים. אם הליסטים מוצאים את הבהמה, הם חייבים בנזקיה. הם הופכים להיות חייבים במקרה שהצאן גורם נזק. שואלת הגמרא, פשיטא, הדין הזה במשנה הוא פשוט, הוא מיותר, אנחנו לא אוהבים שהמשנה אומרת דברים שהם obvious. המשנה אמורה לחדש משהו, להגיד משהו שלא ידענו, שלא היינו יכולים לדעת. עכשיו, למה זה כל כך פשוט לגמרא שהליסטים יהיו חייבים ונזקים? משום שהגמרא אומרת, כיוון תאפקוה, קיימה לה ברשותה יהיו לכל מילי. ברגע שהוציאוה, ברגע שהוציאו את הבהמה, עומדת היא ברשותם לכל דבר ועניין. יש פה הנחה חדשה בתוך מסגרת הגמרא, שהסיבה שמישהו חייב ונזקי בהמה, זה צריך להיות בגלל שבהמה ברשותו. ברגע שהליסטים מוצאים את הבהמה החוצה, הם בעצם קונים אותה. כמובן שהם גנבים, והקניין הזה הוא לא לגיטימי, וכשיתפסו אותם הם יצטרכו לשלם כפליים, אבל את הכבש הספציפי הזה הם קונים, הוא ברשותם, ולכן ברור שהם אחראים גם לנזקים. ולכן הגמרא מוטרדת למה המשנה הייתה צריכה בכלל לכתוב זאת. עונה הגמרא, לא צריכה דקה מולה באפה. לא היה צריך לכתוב את הדין שהליסטים השלומיאלים חייבים, אלא רק במקרה שבו הליסטים עמדו בפניה. מה הכוונה? הליסטים האלו לא הרימו את הכבש, לא משכו אותו. אולי זה היה גנב שמפחד מכבשים, מה שמסביר גם איך שבסוף הכבשה הזאת ברחה והזיקה, ואולי בכלל הגנב היה פעיל לזכויות בעלי חיים, שרצה רק לשחרר אותה לטבע. בכל מקרה, הוא עומד בפניה, וגורמנה לצאת ולהגיע לשדה של השכן ולאכול ולהזיק. כן? הוא לא משך אותה, הוא הזיז אותה, הוא פשוט עמד לידה, כאילו הפחיד אותה וגרמנה לצאת. ולכן זה חידוש שהגנב חייב לשלם על השדה. כי הכבשה מעולם לא נכנסה לרשותו בשום מובן, הוא לא, הוא לא הרים אותה, לא לקח אותה. זו הסיבה שהמשנה הייתה צריכה לכתוב שהליסטים חייבים, כי זה לא מובן מאליו. הגמרא עכשיו ממשיכה את המהלך ומביאה דוגמה אחרת בנושא מאוד מאוד דומה, שגם שם השתמשנו בפתרון של עמד בפניה, כדי להסביר מה החידוש. הגמרא אומרת, כי הדאמר רבא, אמר רב מתנה, אמר רב, המעמיד בהמת חברו, על קמת חברו חייב. יש כאן מימרה שמגיעה אחורה אחורה מהאמורה רב שאדם שלוקח את בהמת חברו ומעמידה על הקמה, על התבואה של חברו והיא אוכלת ומזיקה המעמיד חייב. כן, לקחתי בהמה שהיא לא שלי והבאתי אותה לשדה שלא שלי, אני, אני שדכן, כן? ועל זה הגמרא שואלת מעמיד פשיטא. ברור שאם הוא מעמיד בפועל את הבהמה הוא יהיה חייב למרות שהבהמה לא שלו במקור הוא עשה את זה בעצמו, הוא ממש לקח בהמה והביא אותה למקום וגרם ממש נזק בידיים. לא יכול להיות שזה מה שרב התכוון להגיד, זה פשוט. מה רצה הרב לחדש לנו? ועל זה אנחנו מתרצים, לא צריכה, דקמא לה באפה. שוב אותו הביטוי, לא צריכה, שפירושו, לא צריכים אותה מהמרה אלא עבור מקרה שקמא לה באפה. שהוא לא העמיד בפועל את הבהמה בקמת חברו, אלא גרם לה להגיע לשם, על ידי שעמד דופניה ומצידיה עד שהלכה למקום הנכון. אז הנה מצאנו עוד דוגמה. השימוש ברעיון הזה. גם במשנה וגם בממרה של רב, יש מישהו שהוא בעצם שדכן. משדך בין בהמה שלו שלו לתבואה שלו שלו. בשני המקרים ברור לגמרא שאם עושים זאת, עושים זאת בידיים ממש, חייבים. זה לגמרי פשוט. לכן בשני המקרים אנחנו טורחים להסביר שהחידוש הוא שחייבים אפילו אם עושים את זה לא בידיים, בטלפתיה, בצורה אחרת, כל דרך שגורמת לבהמה לזוז ללא מגע יד אדם. עכשיו, עד כאן ההסבר הראשון של הגמרא. ובעצם יוצא כאן שאם ה... אני גרמתי נזק, נזק גם... גם אם, אם הבהמה לא שלי, אני בעצם מתחייב. כעת יש וריאציה אחרת, עם הסבר די דומה, אבל קצת שונה. אמר לי אביי לרב יוסף, הכי שעה אמרת לן. רב יוסף, כידוע, חלה בשלב כלשהו בחייו, ושכח הרבה מתלמודו. ואביי, התלמיד שלו, מזכיר לו דברים שהוא בעצמו לימד אותו. יש בזה משהו מאוד מרגש. גם עצוב קצת. התלמיד כאילו... מחזיר לרב, לרב את התורה שהוא קיבל ממנו. בכל מקרה, אביי מזכיר לרב יוסף שכשלימד אותו בזמנו את הממרה של רב, הוא העמיד את המקרה באופן של הקישה. מה זה הקישה? הגנב לא לקח את הכבשה בידיים, אלא רק נתן לה מכה קטנה עם מקל, וגרם לה לצאת מהדיר וללכת לזלול אוכל טבעוני בגינה. זה ההסבר שאתה, רב יוסף, אמרת לנו בזמנו, ככה אומר אביי, והוא מתאים לא רק למקרה של מעמיד בהמת חברו בקמת חברו, אלא ממשיך אביה ואומר, וליסטים נמי די קישואה. גם בליסטים, שזה המקרה של המשנה שלנו, אפשר לומר שמדובר שקישואה במקל. ולכן זה חידוש שחייבים, כי לא עשו זאת בידיים ממש. מדובר שהם הצליחו לגרום לבמה לצאת ולהגיע לשדה הזאת בלי לגעת בה, אלא רק על ידי מכה קטנה ממקל. עכשיו, יש כאן חור בסוגיה. החור שהגמרא לא ממש מסבירה, והוא, החור הזה בעצם, למה? כלומר, אם לגמרא כל כך ברור שמה שקובע אם הבהמה עוברת לרשותי זה השאלה אם הרמתי בפועל את הבהמה או שהנחתי אותה בפועל בסדר של מישהו אחר, אז למה סוף סוף חייבים גם במקרה שרק עמדו בפניה או רק הקישו במקל? אז רש"י מפרש לגבי הקישו במקל שהסוגיה בעצם משתכנעת שזה גם נקרא קניין בבהמה. לא, לא חייבים ממש לקחת את הבהמה בידיים, מספיק גם להקיש. יש כאלה שהסבירו אחרת? בכל מקרה אני חושב שעולה שלא קשור רק לשאלה של הגנבים במשנה, אלא בעצם למשהו הרבה יותר רחב. מתברר שיש נזקים שאני חייב בגלל שדבר שייך לי. כן? אני, יש משהו שלי, בהמה שלי שלך ואיזה אני חייב כי הדבר הזה שייך לי. אבל יש מצב שיש עוד, מצב שיש עוד סוג של נזק. וזה נזק שאני גורם לו לא באופן ישיר, כן, לא באופן של גרמה. גם, גם, גם אם הבמה לא שייכת לי. במובן הזה הסוגיה סוג, היא סופר חשובה, כי נוגעת בתשתית של כל העסק הזה של חובה לשלם במקרה של נזק. יש פה בעצם סוגיה שאני חייב, גם אם הדבר הזה לא באמת שלי, אם אני בידיים עושה משהו, או אפילו יוצר את זה באופן די ישיר, שהבהמה הזאת תגרום נזק, אני נהיה חייב. כן? יש פה משהו שהוא כאילו, אולי לכן זה אחרי הסוגיה של הגרמה, כי זה דומה לגרמה, אבל זה לא ממש גרמה. זה דבר די ישיר, ולכן אני אהיה חייב, למות, למרות שהבהמה לא שלי. טוב, נעבור לסוגיה הבאה. אמר <ערב> פעם, <ערב> שהסוגיות בגמרא מסודרות כמו כוכבים בשמיים. כן? כמו כוכבים בשמיים. אני רוצה לחשוב שמה שהוא התכוון, זה שזה נראה בלאגן מטורף. כאילו אין קשר בין לסוגיה, ובאמת, יש סדר פנימי מדויק. יש הרמוניה. הרמוניה מופלאה. את לוקח המון המון זמן לראות את הסדר ואת ההרמוניה. אז בואו נראה אם נצליח. הסוגיה הבאה מתחילה גם כן עם ציטוט מהמשנה. המשנה אומרת, מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו. הרועה נכנס תחתיו, והופך להיות האחראי והכתובת לכל נצח שהכבשה תעשה. אומרת הגמרא, אמרי, אנחנו מתחילים לדון בשאלה. תחתיו דמן, תחת מי נכנס הרועה? לאיזה נעליים הוא נכנס? אנחנו הבנו עד עכשיו שהוא נכנס תחת הבעלים. בואו נראה, הגמרה מסבירה שזה בעצם לא כל כך פשוט. אומרת הגמרא, אי לימה תחתיו דבעל בהמה? תננה חד עזימנה. אם תאמר שהכוונה היא שהוא נכנס בנעליים של בעל הבהמה, כן, בעל, אני, לא, אני בעל הבהמה, נותן את הבהמה לרועה, אז הרועה נכנס לנעליים שלי והוא הופך להיות האחראי לכל נזק שלא יהיה. הרי כבר שנינו את זה במשנה אחרת. יש משנה בפרק רביעי, שכאילו כבר למדנו אותה, כאילו אנחנו בעצם עכשיו בפרק שישי, אבל כאילו היינו אמורים כבר ללמוד את פרק רביעי, ושם כתוב ככה, מסרו לשומר חינם ולשואל, לנושא שכר ולסוחר, כולן נכנסו תחת הבעלים. אם בעל הבהמה... מסר את הבהמה לאחד מסוגי השומרים. הם נכנסים תחתיו, הם נכנסים לנעליים שלו והם אחראים על כל נזק שיקרה. עכשיו בקצרה ממש, רק נסביר על סוגי השומרים שיש פה, השומרים שומר חינם זה מישהו שקיבל על עצמו לשמור על שלי, uh, במקרה הזה על הבהמה שלי, בחינם. שואל, זה אדם ששואל ממני את הבהמה לשימושו הפרטי. נושא שכר זה שומר שקיבל על עצמו לשמור תמורת שכר. וסוחר, זה סוחר. אדם שסוחר את הבהמה שלי. כל השומרים הללו, כך אומרת המשנה, הופכים להיות האחראים על כל נזק שייגרם על ידי הכבשים האלה או על ידי השור הזה שאני נוט להם. ואם כן, מה באה המשנה אצלנו לחדש? כן? הרי רועה צאן הוא גם סוג של שומר. על פניו, הייתי מגדיר אותו כנושא שכר, כשומר שכר, כי הוא מקבל שכר תמורת השמירה. אז אי אפשר להסביר שהרועה נכנס תחת, השומר, תחת הבעלים. כי זה כבר כתוב במשנה מזמן, לא יכול להיות שזה מה שהמשנה באה להגיד. ולכן הגמרא מסבירה את הביטוי, נכנס הרועה תחתיו באופן אחר. אומרת הגמרא, אלא תחתיו דשומר. מדובר כאן, שמסרתי את הבהמה שלי לשומר, והשומר מסר לרועה. כן, יש פה שרשרת המסירה של הכבשה הקדושה. אני מוסר לשומר, והשומר מוסר לרועה. ועל זה אומרת המשנה שהרועה נכנס תחת השומר, והרועה עכשיו הוא הכתובת לכל נזק. האחריות עברה, כבבתי קסם, ממני אל השומר, ומהשומר אל הרואה. ממשיכה הגמרא ומעלה תהייה, תהייה מאוד מעניינת ומאוד חשובה. ושומר קמה, איפטר לי לגמרי. משמע לפי הפירוש שהסברנו, שהשומר הראשון, שומר קמה, כלומר האיש האמצעי, שאני הבעלים מסרתי אליו, פטור לגמרי. הוא הופך להיות לא צד בסיפור בכלל, כי הוא מסר את הבהמה הלאה, והאחריות אברה הלאה. ואם כן, אומרת הגמרא, לימה תהבי תיובתא דרבה? ואמר רבא, שומר שמסר לשומר חייב. יוצא מהמשנה קושייה חזקה על רבא, לפי זה. כי רבא אמר ששומר שמוסר לשומר חייב. עכשיו, חשוב להבין, רבא לא דיבר ביחס לנזקים שבהמה עושה. רבא בכלל אומר את זה במסכת במציאה. והוא עוסק בדיני שומרים. מה מדובר שם? אני נותן לשומר לשמור לי על משהו. לא יודע, שעון. והשומר הזה מסר את זה לשומר אחר. וקרה משהו לשעון, שעון נשבר, השעון נגנב, השעון נאבד. מי אחראי מבחינתי, מבחינת בעל השעון? לדעת רבה, השומר הראשון, לא השומר השני. השומר הראשון הוא החייב, למה? הוא האיש שאיתו עשיתי עסקים. את השומר השני, את השומר השני אני לא מכיר, אני לא רוצה להכיר. מבחינתי, כך אומר רבה, השומר הראשון הוא הכתובת. עכשיו, למה זה סותר איך שהסברנו את המשנה שלנו? כי אצלנו, לפחות ביחד לנזקים שבהמה גורמת, שזה הנושא שלנו, יצא לנו מהמשנה שדווקא השומר השני, כלומר הרועה, הופך להיות הכתובת. האחריות עוברת מהשומר הראשון לרועה. ולדעת רבא, השומר הראשון אמור להיות חייב, הוא לא יכול להעביר את האחריות הלאה. כי זה היה ויכוח בעצם, האם שומר יכול להעביר את האחריות הלאה או לא. רבא חושב שלא. ואצלנו ואצל, במשנה, לפי ההסבר שהסברנו, האחריות עוברת אל הרועה, שהוא השומר השני. בתארצת הגמרא, אמר לך רבא, מה מסרו לרועה לברזילי? דרוכי דרועה, למי הוא שר לברזילי? רב היכול לתרץ, כן? זה לא תירוץ שהוא בפועל אמר, אלא הוא יכול לתרץ, אם הוא היה כאן לפנינו והיה שומע את השאלה הזאת, יכול לתרץ לך, שמה שכתוב אצלנו, שמסרו לרועה, מדובר שהרועה הוא השומר הראשון, והוא מסר אותו לברזילי, כלומר לעוזר שלו. כל אחד צריך עוזר. כן? יכול להיות שרועה צו נשמע לכם עבודה פסטורלית, אפשר כל היום לשבת לנגן בחליל ולהסתכל על הנוף. בפועל, זו עבודה, סביבת עבודה עם המון סטרס, המון אחריות, הרבה עבודה, הרבה עבודה עם אנשים גם, חיות, כל מיני דברים. בקיצור, צריך עוזר, תפרגנו. עכשיו, איך זה מטרץ? כי זו דרכו של הרועה למסור כבשים לעוזר לשמור. ולכן כשבעל הצאן נותן לרועה, כשאני, בעל הבהמה, נותן לרועה לשמור, אני מניח שהוא ישתמש בעוזר שלו. ולכן העוזר הופך להיות האחראי. האחריות עוברת לעוזר, משום שמראש אני מניח שזה מה שיקרה. שימו לב, מה שקובע כאן את האחריות למצב של נזקים זה העובדה שהבעלים מראש מסכים לכך שהאחריות תעבור הלאה. מדהים איך שאנשים רוצים תמיד לברוח מאחריות למשהו שאנשים לא אוהבים. טוב, לסוגיה הקצרה הזו יש וריאציה אחרת. במקום שזה יהיה קושייה לרבה, ואז זה יהיה תירוץ, זה יהיה בדיוק הפוך. כן, זה כמו ללכת לטייל באיזה מסלול, רק מהסוף להתחלה. מאוד דומה, אבל מזווית אחרת. הגמרא עושה את זה הרבה. תמיד מעניין כאילו אותה סוגיה, הפוך. כן, בוא נקרא, איקא דאמרי, מי דקטני מסרה לרועה, ולא קטני מסרה לאחר, שמע אמינא, מי מסרה לרועה? מסר רועה לברזילי, דאוכי דרועה, למי מסר לברזילי? אני מסביר, אל תבעלו. יש שגרסו ככה את הסוגיה. מזה שכתוב מסרה לרועה, ולא כתוב מסרה לאחר, סתם, למישהו אחר. משמע שמדובר, שהרועה הראשי. מסר את הצאן לברזילי, לעוזר, לרועה הזוטר, שכן כך דרכו למסור לעוזר. ואם ככה, נדייק ונאמר, אומרת הגמרא, אבל לאחר לא. אם השומר הראשון, הרועה, מסר למישהו שהוא לא העוזר שלו, אלא למישהו אחר, אז זה לא יעבוד. כן, אני נותן את זה לרועה, ובמקום למסור את זה לעוזר שלו, הוא עושה ארטסורסים. הוא פונה לחברת שמירה חיצונית שאני בכלל לא מכיר, אני הבעלי לא מכיר, והוא... מוסר את זה לשם, זה לא היה, אז, אז האחריות לא תעבור. רק אם הוא מוסר את זה למישהו בתוך הפירמה שלו, לעוזר שלו, לעוזר של העוזר שלו, אבל מישהו בתוך העסק הה, הה, שלו, לא אם הוא מוסר את זה למישהו אחר, ככה הגמרא מדייקת פה. אם הוא מוסר את זה למישהו אחר, הלפיד לא יעבור, האחריות תישאר אצל הראשון. ואם כן, יש כאן ראיית זהב לדברי רבא שכבר ראינו לפניכם. כי רואים ששומר שמוסר לשומר, אם זה לא העוזר שלו, אז השומר הראשון חייב, האחריות לא מצליחה לעבור הלא. ולכן אומרת הגמרא, למה מסייע לרבה? ואמר רבה, שומר שווה סל השומר, חייב, כן, הכל מתהפך פה. כאילו, פעם, לפני כן זה היה קושייה לרבה, כי הבנו הפוך, עכשיו זה הופך להיות כאילו, לפי ההבנה הזאת, ראייה לרבה. אבל אנחנו דוחים את הראייה ואומרים שהיא לא ראייה מוכרחת. אומרת הגמרא, אמרי, לא, דימה אורחא דמילתא קטני, והוא הדין לאחר. אולי הסיבה שכתבו רועה, זה רק כי זה המצב הרגיל, שרועה בוכר מוסר לרועה זוטר. אבל גם אם כן, אין כן ראייה לרבה. כלומר, רבה יכול להסתדר עם המשנה, עם הפירוש הזה במשנה, אבל הוא לא, אין לו הוכחה מהמשנה הזאת. המשנה הזאת יכולה להתפרש גם לפי אלה שאוהבים את רבה, וגם לפי אלה שלא אוהבים את רבה. אם אתה חושב ששומר שמוסר לשומר חייב, כלומר האחריות לא עוברת לשומר את השני, אתה תעמיד את המשנה שלנו במקרה של ברזילי, במקרה שהשומר מוסר ל- לעוזר. אם אתה מאלה שלא אוהבים את רבה וחושבים ששומר כלומר האחריות כן עוברת לשומר השני, והשומר השני היה חייב, אז אתה יכול לקרוא את המשנה ולהבין שמדובר שהשומר מסר לשומר אחר, לאו דווקא לעוזר שלו. לסיכום הסוגיה הזו, בגלל שיש משנה מפורשת בפרק רביעי ששומרים הופכים להיות האחראים במקרה הגמרא עוקרת את המשנה מפשוטה ומסבירה שמדובר אצלנו בשרשרת, בשומר שמוסר לעוד שומר. אבל אז נכנסנו לאש מקלעים, בגלל שאנחנו לא רוצים להכריע במחלוקת של רבה. בנוגע לשומר שמסר לשומר. ולכן אנחנו מציעים את האפשרות של העוזר של הרועה. כן, אנחנו המצאנו את העוזר הזה של הרועה, וככה, מי שסובר כמו רבה, יסביר שבזה עוסקת המשנה. זה המהלך של הסוגיה. אבל מתחת לפני השטח, שוב, יש כאן דיון לשאלה, ממה מורכבת האחריות לנזקים? ואיך היא עוברת מאדם לאדם? מהגמרא נראה כאן שהיא עוברת בדיוק באותו אופן שהאחריות על שמירת החפץ עצמו עוברת מאדם לאדם. כביכול השמירה על דבר טוב, אולי סיבכתי אתכם. בכל מקרה, אה, אה, זה הסוגיה. מעניין מה הקשר בין שני הסוגיות. תחשבו על זה בבית. אני אמרתי לכם שזה קשור לשאלה ממה מורכבת אחריות הנזקים, אבל אין לנו זמן להרחיב. עד כאן להיום. מקווה שאהבתם, מקווה שנהניתם, מקווה שתבואו עוד פעם. אה, ניפגש בפרק הבא, ובפרק הבא אנחנו נכנסים לסוגיה טיפה יותר ארוכה, טיפה יותר מסיבית. אה, אולי נחלק את זה לשני פרקים, אני צריך לראות. Uh, בכל מקרה, uh, בהצלחה ותהנו להתראות.